0: Кто ваш предводитель? Я, Я. Торир. мной Инар, сын моего покойного брата Хринга. А ты кто? Я Атли. Со мной мой брат Ацур. Ты можешь выбрать. Или сойди на берег и отдай нам все добро, или мы вас всех перережем. Только данные так спешат за чужой добычей. Ты не любишь драться, отлично. Один решит, кто победит. Здравствуйте, а мы продолжаем беседу про бородатых мужиков с железными топорами, путешествующими по всей планете на деревянной лодке. Здравствуйте. Прошлый раз мы закончили вместе с викингами на топ. Закончили целиком и полностью. Они перестали существовать, а у нас выпуск подошел к концу. Но я все-таки не нашел для себя ответы на некоторые вопросы, которые кажутся мне популярными, и их стоит разобрать. Давайте, наверное, вот с этого начнем, а потом перейдем к тому, Материал, который вы готовили. Рога. Вы в прошлый раз говорили, что викинги не ходили в рогатых шлемах. А кто тогда ходил в рогатых шлемах? Возможно, кто-то ходил в рогатых шлемах на каких-нибудь, не знаю, там, в каких-нибудь процессиях во время жертвоприношений. Вероятно, что-то где-то подобное и было. Но каких-то археологических находок, которые бы это подтверждали, нет. То есть, какие-нибудь крылья у... У богов на, на шлемах. И то не факт, что... Ну и там не у богов, а у, у каких-то правителей на шлемах. И то не факт, что были. Как у из, известных героев французского мультика Астерикса Обеликс. Вот у маленького Астерикса крылышки были на, на шлеме. И то так, такого и то вряд ли. Скандинавские шлемы это, это шлемы. Без, безо всякой ерунды на них. Может быть, бороздка какая-нибудь вдоль всего шлема. Может быть, кстати, кабанчик на шлеме. Вот кабанчик это уважаемый... Целиком? Ну, конечно, 200 килограммов. <смех> Кабанчик маленький, красивый, несущийся вперед. Это уважаемый зверь у германцев. И его лепили на, на, эти самые, на свои шлемы довольно часто, насколько я знаю. Смысле, это шкуру, шкуру или, 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 или с Нет, бивнями? Нет, металли- металлическое изображение кабанчика. То есть, в качестве украшения на шлеме, да, пожалуйста, вполне. Но вот рога или какие-нибудь бивни или крылья, это это нет. Мне кажется, кажется. в сражении очень сложно как-то так использовать рога, во-первых. Во-вторых, крайне неудобная история в дом заходить всегда. Тебе где-нибудь в бою элементарно по рогам по этим надают, как минимум, мне кажется. Плюс к тому, тебе с размаху бьют по голове, ты чуть уворачиваешься, попадают по рогу, весь шлем цепляется, и да. самое слабое место твоя шея может вывихнуться или сломаться. Поэтому да. мне кажется, это как-то странно. Вот, кстати, вот, у типа, в... лучшем... да. У японских самураев же тоже были шлемы... Э... Не то, что тоже. У них были шлемы с рогами. То есть, вот именно вот есть достоверная информация, что у них были шлемы с рогами. Поэтому вот, странно, да? Они носили... Но, опять же, у каждого своя специфика. Еще я слышал, что в... во время сражения особенно были ярыми отважными некие берсерки или берсерки я не знаю как правильно называются но в общем пацаны которые входили в ярость просто не знаю накачавшись мухоморами либо еще чем-то и размалывали там просто прыгали в толпу и размалывали там всех я не знаю как в этих в компьютерных играх крутились топорами вокруг себя да, и да, только да, да, кости да. летели в разные стороны И Э. этот образ, вот он до сих пор существует. Когда говорят «Берсерк», значит, такой слепо воюющий э, воин, который наносит максимум повреждения всем вокруг. Неважно, с чем он, с автоматом или... Не считая, с собственной защитой при этом. Ну, То есть, бонус к к атаке и дебаф к защите большой. Ну, хотя бы вот, не знаю, хотя бы исходя из простой логики... Представьте себе какие-то ранее средневековые сражения. Вот сошлись две толпы народу там, по 100 человек. Кто будет преуспевать? Тот, кто разделся доголаз, с голым задом стоит, и пусть даже там с мечом, с каким-то или с топором будет бросаться на противников, или тот, у кого хотя бы, хотя бы плотная куртка, хотя бы э, плотная куртка с длинным рукавом и хотя бы. Кожаная шапка на голове, ну как минимум, хотя и какие-нибудь рукавицы плотные тоже, тряпичные. Или тот человек, который голышом просто набрасывается. Одно дело, пусть этот человек весит 200 килограммов, пусть он мускулистый, здоровый, как Хафтор бьорнсон который гору играл в «Игре престолов». Окей. Но если он голый будет бежать, конечно, это страшно, само собой. 200-килограммовый детина двух- двухметровый. Который бежит в кучу, в толпу противников с топором, с каким-нибудь здоровенным, или с мечом, или просто с дубиной. Это, конечно, круто. Но, опять же, вопреки устоявшимся мифам о том, что викинги все как один с мечами, меч штука дорогая, меч штука статусная, богатый конунг может себе его позволить. Остальные пацаны, как правило, пользовались либо топорами, распространенное оружие более Потому что на топор как минимум меньше железа идет, Железо в дефиците в Скандинавии было в те времена. Ковать его не особо умели сами изготавливать, хорошее. И плюс к тому, как я уже говорил, дорого. А самое распространение оружие вообще всех времен народов и викинги не были исключением наравне с какими-нибудь спартанцами, наравне с древними греками, наравне с ближневосточными какими-нибудь там армией Ксеркса, копья. То есть копия это вообще демократичное оружие Вон, в Японии, осигару а какие-нибудь там, крестьяне тоже с копиями. То есть любую кучу народу, рандомного ты можешь, случайного, ты можешь набрать, надавать им копии, и они этими копиями будут колоть кого-то. Это уже, во-первых, это дает бонус к тому, чтобы они на расстоянии действовали. Это не дает возможности их прям сразу всех запороть каким-нибудь там оружием. Если ты, конечно, не луками снабдил всех. И они могут достаточно большой урон наносить соответственно копья и топоры но представь вот голый мужик несется на вас пусть даже здоровый пусть даже с дубиной у тебя стоит 20 пацанов. А вы, а, вы в, а, вы, а вы в магазине с коляской стоите, товары выбираете. А вы в магазине, вы, вы, вы стоите, пропикиваете их, да. Возле терминала. Несется между рядами мужик с топором. С надписью охрана, да. На заднице. Только что из барбершопа несется. Да, конечно. Вот, несется на вот. А вы с ребятами просто берете копии, на него разворачиваете и тоже как медведя его на, на копии эти надеваете. Он, конечно, кого-то там из вас, может быть, дубиной заденет, естественно. Может uh-huh. быть, чьи-то копья из-за того, что он там агрессивный такой себя настроил, как вот профессиональные спортсмены себя настраивают, там по щекам себе бьет, злится. Он, может быть, вас просто органически не переваривает. Ну, все его эмоции это все понятно. Но когда 10-20 человек воткнут ему копья в пузо на полном бегу, а он голый еще бежит это больно. И далеко этот мужик не убежит. Подожди, даже если, а вот даже если он подожди, здоровый под, и агрессивный. Подожди, хватит про голых мужиков уже. Давай дальше перейдем. Вот у нас был выпуск про про Биовульфа. И вот там был точно такой, но ну опять же я вот в кино смотрел, когда он уже, уже там спустя много лет, когда он уже там и царем местным стал, и все на свете получил там все признания сокровища и богатства. Он, когда бился с противником, то он тоже с себя все скинул, мол, показать свою удаль невероятную. Такого не было у викингов. Ну, то есть, Берсерк очень подходит на то, что он просто э, в какой-то момент решил, что если он такой мастер, то он может еще дополнительно усложнить себе жизнь и всех остальных зарядить. Вот, скинув себя в доспехи, ворваться и начать там всех крошить. Раздеться, чтобы показать свою удаль. Это мне кажется, как-то рисмуется со словом «уд» славянским срамной, который ты покажешь, который здесь. В этом смысле удаль, конечно, удалить в этом смысле, конечно, ты покажешь. Ну, короче, понятно, что наверное, все-таки это бред больше, да, чем нет. Я думаю, что какие-то эпизодические единичные случаи где-то кто-то и видел, допустим, там еще со времен великого Персения народа, древних германцев, кто-то где-то, может быть, голышом на кого-то и бросался. Вполне вероятно. Но сказать, чтобы толпы народу так себя вели, но ну это, это просто странно. Люди в любом случае руководствуются в первую очередь практическими соображениями и соображениями выживания. То есть ну ты, ты хочешь жить все равно, пусть ты какой-то там супер-убер-воин, но ты хочешь жить и ты себя хочешь обезопасить хоть как-то. Хотя бы ну, хоть немножко. Если это не сумасшедший всесильный воин, раздевающийся до гола, то кто же такой был Берсер? У меня такое впечатление сложилось, что... Ну, из того, что я там, отрывочно читал. и Сложилось такое впечатление насчет берсерков, что это... Возможно, это какая-то связь между вот такими вот эпизодическими моментами, когда кто-то действительно с, со, со, со свистящей, э, протекающей головой, раздевшись, бросался, и о нем потом много рассказали всяких историй. Там не какие-то эпизодические люди. А, а во-вторых, возможно, это объединялось с образом какого-нибудь там племенного шамана. Который действительно там... Ведь берсерк – это что-то вроде медвежья рубаха, что-то такое. В общем, сложно точно происследить этимологию слова, но это имеется какая-то связь с, с, с медвежьей шкурой. Если предположить, что какой-то там племенной шаман, вождь какой-то там носил шкуру животного, шкуру того же медведя, в каких-то еще более древних ритуалах это просто происходило, Точно так же постепенно, постепенно это накладывалось в народную память, в ней оставалось, передавалось в виде каких-то легенд, ну, я не не вижу в этом никакой логики. Такие люди, если если их было сколько-нибудь большое количество, они бы быстро кончились, просто голые люди на поле боя быстро кончаются. И новых таких людей, которые видят просто, что, так, мы все оделись, у всех там кольчуги или это какие-то плотные куртки, что-то такое там все со щитами. Тут, какие кольчуги, я пошел! Один несется с топором, все. Ребята, ждите меня на той стороне. И, понё... И его тут же закололи при всех. И как раз переглянулись его, друзья. Пожалуй, нет. Пожалуй, мы больше так поступать но не будем. Ну, понятно, я, я в такой бер- берсерд да, больше поверю. Но все-таки, ладно, не будем на них тратить время. Что-то дофига времени да на них. Про берсерков, я думаю, достаточно уже, это такой длинный вопрос получился. А лодки, корабли, на которых они перемещались, дракары, действительно существовали или они как-то по-другому назывались? И вообще, были ли они такими, как вот рисуют круглые щиты, э, весельки и одна, один парус? Судя по остаткам погребальных кораблей, если кто-то не в курсе, существовал... Не в каждом первом попавшемся случае погребение викинга, даже вождя, но тем не менее в довольно большом количестве случаев существовал обычай погребения знатного человека, особенно если знатного воина, в корабле. То есть корабль выносили на сушу, хоронили там человека вместе с какими-то богатствами, возможно, Не то, что возможно. Действительно, хоронили вместе со всякими богатствами его, с его домочадцами, даже некоторыми рабами, которых могли тоже закалывать, чтобы там вместе с ним класть. Об этом, кстати, э говорят современники, бывшие э свидетелями этих вещей, но об этом дальше. И, соответственно, все это сверху закапывается. То есть, сейчас эти ладьи раскапывают погребальные, они, конечно, плохо сохранились, отчасти сгнили, но выглядят они именно как большие лодки, в в в которых... Могут поместиться там 30-40 человек гребцов. То есть никаких особой сложностей с тем, чтобы состыковать вот то, что ты сказал... С тем, что находят при раскопках, нету, То есть, да, действительно, похоже на то, что вот эти вот грязные головы животных, которые там на носу устанавливаются ну, в нашей коллективной какой-то, коллективной в нашем воображении, да, действительно, как-то так это все и выглядело. Причем корабли последнего времени, вот уже позднего времени викингов, они прям достаточно значительные. Они прям под 30 метров самые большие, насколько я помню. Вот, находят именно вот в, на, на родине, то есть в Швеции, там, в районе Упсалы погребальный курган. Вот ты, вот ты, ты, ты начал про захоронение говорить, а вот эта традиция, когда в лодку кладут тело, сверху присыпают какими-то знаю, сокровищами, сеном, чем-то еще, поджигают, и вот он плывет с мечом в руках, в Валхалу. Насколько мне известно, прежде чем людей хоронить, бывало временами бывало, по крайней мере, не на 100%, я уверен, что это каждый раз случалось, что содержимое сжигали. Но, опять же, в сагах скандинавских, в большом количестве оставшихся после этой эпохи, записанных уже позже, конечно, в них говорится о погребальных курганах, в которых была куча добра. То есть оно не не сгорало, потому что курганы, как правило, стремились грабить. Люди знали, что если стоит погребальный курган, то в нем золото или серебро, или какая-то еще там, добрая какая-то вещь, там какие-то мечи какие-нибудь там дефицитные, еще чего-то. Если это все сжечь, ну, он уже товарный вид иметь не будет. То есть, а люди рассказывали об этом в сагах, как о чем-то, что действительно заслуживает внимания. То есть, там, не то, что ты там меч достал, протер его тряпкой и все. Это же тоже статусная штука. То есть, что за ним, что за ним отправляться, он там какой-нибудь закопченный, какой-нибудь грязный. Не знаю, у меня такое впечатление, что вот Основа э, погребальной культуры это все-таки, ну, если мы говорим о каких-то знатных людях, о каких-то правителях э, региональных, там, каких-то конунгах, то это все-таки вот корабль, в корабле кладут э, человека и укладывают с ним его, э, его скарб какой-то, которому пригодится в, в будущем. Кстати говоря, э, вот такой э, путешественник арабский существовал в X веке, в начале X века э, Ибн Фадлан, который описал свое путешествие, опять же в те же времена, описал свое путешествие по Восточной Европе, то есть он плыл по Волге, как я понимаю, и Встретился там с теми викингами, которые плыли с противоположной стороны торговать. И которые остановились там где-то, ну, то есть даже жили, какой-то поселочек был там. То есть это постоянное место. На, э- на, на светофоре остановились? На хождение, да, из своей ладьи высунули вот так вот загорелую левую руку. Вот. И какая-нибудь колхозная викингская музыка играет на полную громкость. Кто-нибудь на барабане лупит там. Вот. Что, что-нибудь неразборчивое. Короче говоря, ну и, со- соответственно, посаженный корабль, очень ни- ни- низкий, модный. Короче говоря, что видел Ибн Фадлан в контексте нашего разговора? Он видел погребение. Он описывает, по крайней мере, что он видел погребение, как, как оно происходило. То есть, во время, жертвопри... Вернее, во время погребения в корабле Человека не только хоронили со своей утварью и с оружием, и с какими-то драгоценностями, но еще и человеческие жертвы приносили. То есть каких-то его рабов тоже закалывали и тоже там клали рядом. Не говоря уже там о собаках-лошадях, которые тоже на том свете пригодятся, наверное. Вот. Так что вот его это удивило очень. И он, и, и он это живописно рассказал. Кстати говоря, вот заговорил про Ибн Фадлана, можно вообще. Это вот... же, это же прото... прототип был для фильма 13-й войн, но его, по-моему, чуть ли так и не звали там. Антонио Бандерас, в общем, одним словом, был прототипом. Ну, да. Я, я себе теперь образ э, вот этого историка, путешественника, вижу в виде Антонио, Антонио Бандерас. Антонио Бандерас. Да, конечно. Короче говоря, да, ты прав. Действительно, это был образ для. Или как его называли? местные его полуострове аравийском, морячий. С маракасами, да. Ну, надо сказать, что, если кто не в курсе, фильм не вполне исторически достоверный. Если кто-то сомневается, я имею в виду «Тринадцатый воин То есть, там некое такое объединение истории про Беовульфа, о которой мы уже говорили однажды. Хорошо так это... Века за два события происходили, описываемые в Биовульфе до эпохи викингов. То есть, веки это в пятом, около того. А, соответственно, Ибн Фадлан путешествовал в десятом веке, как я говорю. То есть, анахронизм такой жесткий. Путешествие Ибн Фадлана и его отзывы о викингах объединились вместе с довикинской э, германской историей. И получилось красивая красивая красивый сценарий для, для фильма. Раз заговорил про Ибн Фадлана, можно, в принципе, два слова сказать о том, что о викингах думали и, и говорили те, кто с ними жил в один период, в общем-то. То сам вот Ибн Фадлан, допустим, много чего интересного рассказывает, называя их при этом русами. Это, собственно, вот история о варягах на Руси. Когда пишут в, в летописях, кстати, в русских, там тоже, насколько я знаю, пишут «Пришли варяги и Русь к славянам». То есть э, об, об этом мы и думаем тоже, когда нибудь поговорим о том, э, откуда есть пошла русская земля, и причем здесь скандинавы э, или не причем или причем. Вы ну, х- опять сейчас начнете да про заимствование говорить? Да боже упаси. Мы что еще, сами придумали? И, и, еще 10 тысяч лет назад на космических кораблях летали вместе с вами с вашими этими приятными. Мы, мы когда с тобой исторические выпуски разбирали, я обычно задавал вопрос, а что там у славян? В это время. А тут как бы особенно и не спросишь. Вроде как... А что там у славян? <свес> <свес> Надо срочно посмотреть. Открывай эту это Что там у славян? Так вот, Ибн Фадлан. Он несколько довольно любопытных заявлений оставил по поводу того, что он видел. В общем, он особенно удивился, кроме того, как погребение происходило, вот я только что об этом рассказывал, он особенно удивился тому, как обстоят дела, обстояли дела у этих товарищей с гигиеной. Он стал свидетелем процедуры утреннего омовения, когда какая-то девушка обносит сидящих кругом скандинавов тарелкой, ну, каким-то тазом с водой, и они по очереди все в этот таз сморкаются, моются там, вычесывают какие-то волосы свои, блох там э, плюют и передают по кругу дальше, соответственно. Но опять же, есть такая э, информация, есть такое такое предположение, что Ибн Фадлан мог не разобравшись, просто в в культурном контексте, он мог не знать просто, что возможно эти парни, хотя они регулярно мылись в банях и почище были, возможно, чем континентальные европейцы в тот момент, в в абсолютных категориях, возможно, это была традиция морская именно. Когда ты в холоде где-то плывешь перемещаешься по какой-то там морской территории, в юго завьюживает, и снег идет, особо, особо купаться ледяной какой-то водой, если в бочке вода, допустим, на, на твоем корабле есть, вот вы эту, эту водичку расходуете аккуратно, более-менее там не ледяную. Это, чтобы а, лед... можно, можно, можно этот, я сейчас уточнение, то есть я правильно понимаю, вот сели мы в 10 в 20 всей команды сели один таз на всю команду по очереди. Умываться будем, да. Умываться будем. посморкались туда, поплевали. А, а, и, прям интересно, как они жребий тянули, кто первый, кто последний. Это как в том старом с каком-то советском, что ли, анекдоте про то, как или не в советском дожди типа, под советском анекдоте про, про царское время как там царь приезжает в военный госпиталь и спрашивает, что, что не нравится. Или, да, неважно, не кто куда приезжает. Короче, про, же приезжает, проверка в военный госпиталь, а, а и ребят спрашивают: там генерал, как у вас ребята дела идут, на что жалуетесь? и Никто ни на что не жалуется, естественно, все бодро лежат, там умирают, от каких-то ран честь отдают воинское приветствие отдают, и соответственно, последний какой-то уже, когда уходит генерал, последний какой-то парнишка подбегает к нему на одной наде, ковыляет, и тот спрашивает, что у тебя какие-то вопросы есть, сынок? Он говорит, да, господин или товарищ генерал, есть одна просьба, у нас вот э, ватку смазывают йодом, и всем этим йодом все там промазывают, у кого там геморрой, у кого там раны какие-то, у кого гланды воспалились, вот, у меня гланды воспалились, и Можно вот как-то пролоббировать этот момент, чтобы меня в следующий раз первого просто. С меня меня начинали. Вот вот примерно история повторяет то, что мы сейчас обсуждаем. То есть, викинги моются в тазике. Ну, кстати говоря, может быть, уровень брезгливости какой-то был достаточно высокий. Порог брезгливости довольно высокий, поэтому они просто не обращали на это внимание спокойно себе. Вот мы в прошлый раз, в прошлом выпуске, я спросил вас про кружку с... То, что они... Пьют и плюют прямо в эту же кружку. Вы сказали, что ответите, но вы так и не ответили. но ну, время пи- пришло. Ви- ви- видишь, по свидетельствам путешественника, которому не было смысла врать, потому что он не был заангажирован особо, просто мимо пропл- проплывал парень просто и все фактически увидел. То есть, ну не пьют же вроде бы. Плевать, то плюют в общий тазик, но пить вроде не пьют. То есть, не, до, не дошли до края совсем. А с, с другой стороны, что? Ну, и пить захотелось, отчерпнулось. Ну, с другой стороны, если кто-то захочет пить, кто его будет судить, если он отхлебнет, Правда ведь? Я, я не думаю... Кстати Грязь. говоря, кстати говоря, есть такая очень долгая история, которая предшествует... В... 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 и Как это сказать? Есть, в общем, очень... Э... Такой древний мифологический скандинавский мотив насчет плевков в общий тазик и, и, и того, что из этого получилось. Один, верховный скандинавский бог, добыл, э, добыл какую-то... А, не так, сейчас, сейчас я вспомню, просто интересно. Интересно, сейчас, сейчас я вспомню, чтобы связано получилось. С- хранилище какое-то добыл. Если не ошибаюсь, могу ошибаться, так в общих чертах расскажу, но ну, не, не суть, я думаю. Важно, если немножко ошибусь, все равно это легенды, никто меня за руку не поймает. Все уже умерли. Но просто в в обществе викингов рассказывать истории надо было следить за тем, что ты рассказываешь, потому что что любили правдивые истории. Любили послушать о, 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 о том, что действительно имело место, а не брехню всякую. Могли бы за это и голову проломить. Слава богу, мы не в том месте, я могу врать спокойно. В общем, есть некая легенда о том, как первого человека создали. Боги. Вроде бы наплевали в какую-то тарелку Один вместе со своими коллегами, потом смешали это, эти плевки, плотненько их замесили из них что-то вроде теста и сделали из них первого человека. И он был такой умный, такой сведущий во всем, что мог ответить на любой вопрос. Практически как, не знаю, министр иностранных дел российский или кто-нибудь. Ну, в общем, на, на-, на любой вопрос абсолютно мог человек ответить. Как пресс-секретарь, скорее. Что-что? Как пресс-секретарь, скорее. А, скорее да, как пресс-секретарь премь, премь, премьер-министра, какой-нибудь или. Да, кстати, пресс-секретарь нашего президента, да, может ответить на любой вопрос. Вот примерно так этот человек мог ответить абсолютно на, на любой вопрос и, в общем, позавидовали. Например, а... его могли спросить, он сказал: нет, нас еще не уведомили, мы не знаем. А... Ну, да и тема нас мало его. Интересна. Мы не рассматривали следующий такую вопрос. возможность, да, следующий вопрос. В общем, этому этому позавидовали карлики. Ну, то есть, духи, духи, альвы. Карлики позавидовали этому э, человеку, этой мудрости. Они его заманили к себе в гости, убили там. И каким-то образом из него, не знаю, в соковыжималке из него сделали какой-то сок. Вот. Эликсир мудрости, в общем. И поставили у себя на полку. Один прослышал, что у них есть эликсир мудрости, как будто бы он уже забыл, откуда этот эликсир мудрости вообще появился. Из, из его плевков сделали человека, из этого человека сделали эликсир мудрости. Фактически свои собственные плевки видоизмененные, он попытался украсть, превратился в орла, полетел, выкрал этот эликсир мудрости, выпил его. Опять же, какая мерзость на своей звуке это совершенно отвратительно. Но тем не менее, выпил этот эликсир мудрости, украл доблестно. Потом прилетел опять к богам каким-то образом его исторг из себя и поделился со всеми остальными богами. И все довольные это все выхлебали. Так что, в принципе, если боги такими вещами занимались скандинавские, то вот этот вот ритуал омовения выглядит довольно спокойно. Какая пристойно. отвратительная Прамках... история. Мясо, виски или льда побольше. Да, да, да. Да, отлично, по-моему. по-моему, замечательно. Ну, прям и скандинавский за этот заказ. Ну, разве да. что виски. Хотя нет, Знаешь, есть Континентальный например, в завтрак, есть, ну, в гостинице да. есть континентальный завтрак европейский, а есть вот это скандинавский да. завтрак просто. Да. На дракаре сгонять, в Ирландию вернуться уже, мясо здесь под, как раз под, под, подогрелось. Ну, да, так чего? В общем, есть, и, а, и, и... Ибн Фадлан назвал их грязнейшими из твари Аллаха. А помимо Ибн Фадлана, из современников, что? Ну, то есть, были, не знаю, там... Может быть, европейцы. Между прочим, да, мы в прошлом разговоре, на прошлом конце прошлого разговора упомянули такого известного фактически рок-звезду в мире викингов последнего времени перед окончанием эпохи, Харальда Хардраду, Харальда Сурового Викинга. Так вот, этот Харальд Суровый Викинг как раз служит нам доказательством того, насколько викинги могли заставить о себе говорить, прямо заставить о себе говорить всех на свете, ну, по крайней мере многих, в разных областях известного им мира, как я уже говорил ранее, по-моему. Итак, Харальд Хардрада, хотя сами о себе они истории не писали, но... Они поступали настолько, они, они вели себя настолько экстравагантно, что находилось, кому о них поговорить и кому написать о них. В общем, Харальд, Харальд Хардрада, когда был молодым, в общем, с ним случились некие обстоятельства, произошли в его жизни, что ему пришлось спешно удирать из Скандинавии каким-то образом от, от справедливого наказания. В общем, он удирал из Скандинавии в Византию, к византийскому императору, потенциально, чтобы наняться к нему в наемники. Так делали часто, их очень ценили скандинавских воинов, они славились воинским искусством и поэтому их с удовольствием принимали в личную гвардию византийского императора, да и вообще просто, вот как частная военная компания, решать всякие локальные вопросы, выполнять любые приказы, очень хорошо зарабатывали. Так он ехал через земли русского государства, древнерусского государства, через земли Ярослава Мудрого, с Ярославом Мудрым он тоже подружился. Соответственно, подружился до такой степени, что когда он уехал в Византию и служил там, зарабатывал там деньги, некий договор с Ярославом Мудрым позволил ему отправлять заработанные деньги к Ярославу на хранение. И Ярослав хранил эти деньги на количество лет. Неплохо. И, соответственно, когда он вернулся к нему назад, он честно все отдал. Более того, он, видимо, понял, за время этих траншей, перечислений, взять, наверное, что надо будет. В результате Харальд женился на дочке Ярослава Мудрого. и Увез ее с собой, в Кандинавию. вот И пока Харальд служил, собственно, разговор-то о Харальде, пока Харальд служил в Византии, в византийского императора, он отметился и в Северной Африке, воевал с какими-то там сарацинами, ну, бабушка надвое сказала, вроде как воевал с какими-то сарацинами на Ближнем Востоке. Это как раз было время активных, активных исламских завоеваний мусульманских. Есть... Я подумал, ты сейчас про бабушку надвое, реальную его бабушку какую-то упал. Кстати, бабушку надвое, это он мог, да. Тут, тут, тут просто такие связки были родственные, что я подумал, ну не, не удивлюсь, если и она тут имеет какое-то отношение. Да. В общем, одним словом, он отметился везде и всюду, и еще при жизни про него стали скальды складывать легенды, и, соответственно, в Исландии про него слагали всевозможные истории о том, какой он крутой парень и богатый невероятно вернулся со своими этими заработками от Ярослава взятыми, да? То есть взятыми через посредство Ярослава из Византии приехал с баснословными богатствами и, соответственно, стал претендовать на английский трон, чем все закончилось мы знаем, но о нем писали и говорили современники в Византии, византийские историографы про него писали отдельно, что вот такой был парень, он был вот настолько крут, и эти вот описания исландцев и византийцев, они между собой бьются. Вот такая история. Они говорили, соответственно, о людях, если они того заслуживали, они говорили и там, и сям, везде, повсюду просто. О наших друзьях-викингах. Между прочим, когда говорили, когда мы говорили о том, еще кто-то говорил, кто-то упоминал о скандинавах, есть источники исторические, в которых описываются молитвы европейских монахов в монастырях, ну, то есть священников в которых они упоминали такую фразу наряду со всем остальным «Избави нас, Боже, от ярости норманнов». То есть это, наверное, каким-то образом говорит нам о том, что это была за жуткая история вообще эти скандинавы для всех окружающих. Плюс к тому, когда мы говорим о скандинавах, эпохи викингов, о викингах, мы говорим в первую очередь, мы считаем в первую очередь, что они были кровожадные, ну-ка, по крайней мере, не на своей территории, а на территориях других, и они на заработке ездили, были кровожадными беспринципными убийцами и грабителями. Так вот, есть любопытная история, когда в Исландию переселились люди из Норвегии, у них существует такой документ, книга о заселении Исландии. Его вот там упоминается некий человек Эльвер Деталюб. Деталюб это ничего предосудительного не подумайте, то сейчас всякие там мысли полезут в голову. В общем, в контексте кровожадности скандинавов э, описывается, что он был великим викингом, но при этом его прозвали Детолюбом за то, что он запретил э, своим парням бросать детей на остриокопий как было принято у викингов. Ну, то есть, приезжают куда-то, вытворяют всякие бесчинства, все грабят, жгут, женщин насилуют, естественно. и Человек с с принципами. И детей бросают трехочковые броски, проводят на на острия копий. А здесь, да, человек какой-то вот гуманист, несвойственный его веку гуманизм проявляет, его презрительно прозвали детолюбом. То есть, если такого человека назвали детолюбом, стоит предположить, что все остальные совсем совсем не отличались какими-то подобными вот... Качествами гуманизма. Но и, и его вот это распоряжение, оно касалось убийства на наших детей. Не просто бросать не бросали, а Нет. там затаптывали. Просто как, когда мы говорим о том, что скандинавы убийцы, они действительно руки полокоть в крови у людей. Но когда они служили в дружине, допустим, у византийского императора, они ужасались и об этом потом писали, приехав на родину, и рассказывали, что. У них там ужас творится, варварство настоящее у этих византийцев. Они, когда человека хватают, там допустим, государственный переворот, или кого-то там кто-то проштрафился, кого-то взяли под стражу, они смотрят, что там какие наказания. Во-первых, у скандинавов нет смертной казни, как мы уже говорили, а у них есть смертная казнь. Так плюс, ладно, просто смертная казнь. А то там ослепление, выкалывание глаз, оскопление, э, отрубание руки. Ну То есть это вообще какой-то кошмар. Для них было разумно и справедливо зарубить человека топором один на один в честном бою. Когда он там отвернулся, предположим, тоже ему там в голову что-нибудь воткнуть, это да. Подкараулить его где-нибудь там на опушке леса. Никаких проблем. Но это, по крайней мере, честно, справедливо, нормально, по-человечески, а не вот это вот все, Поэтому да, ребенка убить-то ладно, убивайте без проблем, но на копья бросать нет, не позволю. Принципиальные кодекс, люди. Кодекс чести, Да, да. Также хотелось коснуться в этом контексте так называемого герантоцида и инфантицида. То есть герантоцид это убийство стариков. Есть распространено такое мнение некое, что в Скандинавии старых людей убивали. Или вообще это была такая традиция, они сами бросались со скалы в определенных местах, чтобы не, не, не быть обузой для всех остальных, потому что в суровом родоплеменном обществе старики это слабаки, Хотя они там какую-то мудрости имеют, могут ее поделиться с остальными. Но тем не менее, в голодный год тяжело кормить человека, который не может ничем помочь. В общем, одним словом, ничем это не подтвержденная какая-то странная история. Ерунда. Тем не менее, несмотря на то, что она скорее родилась в кабинетах шведских ученых, которые там какую-то сагу о гаутреки какую-то неправильно истолковали, или буквально слишком истолковали. Тем не менее, есть некая, есть некая шведская баллада, в которой королева, будущая девушка одна из, 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 из неких жителей определенной местности, вопреки распоряжению какого-то конунга, прячет своего деда, не дает его убить, хотя всех дедов убивают. Чтобы избежать самой наказания за этот поступок. Царь идет, этот руководитель, этот, этот ярл, конунг, он идет у нее на поводу и дает ей возможность избежать наказания. Он ей задает задачку, мол, я тебя прощу, и дед твой будет живой, ладно, своей смертью умрет, так уж и быть, если выполнишь мое распоряжение, приедешь ко мне не голая, не одетое, ни верхом, ни пешком. В общем, сказка, кстати, такая русская есть, если помнишь. Какая-то... Какая-то? Ну, сказка, в которой точно так же все происходит. То есть, э, девушка в результате приезжает верхом на зайца, mm. ни, ни, ни верхом, ни пешком, и одетая в рыболовную сеть. То есть, тоже не голая, не одетая. В общем, в этой балладе скандинавской, шведской, в результате он, царь, женился на этой девушке. И она... Когда на слава... Валерии Леонтьеве он женился? Точно, точно. Она стала королевой и запретила убивать стариков. А я вспомнил еще одну отсылку. Когда ты сказал про стариков, которые сбрасывались со скалы, никак это не со спартанцами будет отсылка, а более примитивно. Такой сериал Динозавры я в детстве любил смотреть, да, классный, там у главного классный. героя, Эрла Синкле, Эрл Синклера его звали. У него была такая теща на кошилепке. Каталась, у нее кресло механическое, не механическое, она на нем ездила, значит, там с каким-то моторчиком было. И вот он ее жутко ненавидел, она его терпеть не могла, короче, идеальное сочетание. Но при этом у них существовал день... Теща или День матери, второй матери, как-то он там у них специфические названия были. Он вот так сильно ждал приближения этого дня, потому что в этот день любящий зять, любимую тещу должен был сбрасывать с обрыва. Там прям специальный такой утес был. И он даже себе перчаточки ходил, выбирал, чтобы вот схватить. По-моему, как бы не ботинок еще. Там с этим куча всяких приколов было связано, но этот день... Не проходил мимо ни одного динозавра. Ну и, конечно, сюжет чуть-чуть иначе развернулся, чем, наверное, предполагаете. Но, тем да. не менее. Есть, вот, а есть, а, а у, динозавров, говоря... у динозавров такая традиция была, тем не менее. Ну, есть, кстати говоря, да, много всяких подобных историй у разных народов, кстати говоря. Причем у некоторых действительно такая штука имела место. Сказание, например, про сбрасывание стариков со скал есть внезапно у японцев, у башкир mm-hmm. и у даргинцев. То есть, вообще просто вот вращаешь глобус и тычешь пальцем случайным образом и попадаешь в тех людей, у которых есть истории о сбрасывании стариков со скалы. То есть, допустим. Или об убийстве стариков, в принципе. Вот. Кстати говоря, есть фильм, который называется «Мидсоммер». И вот там группа несчастных, злосчастных, точнее, антропологов попадает в Скандинавию на праздник летнего солнцестояния, где они сталкиваются с вот такой традицией, которую чтут, бережно хранят, сбрасывают своих пожилых родственников с горы, а если они не умирают после того, как упали с горы, их добивают специальной дубиной. А по поводу того, что я сказал, кроме этого, то есть по поводу инфантицида, по поводу убийства детей... Действительно, в голодные годы эпизодически случались такие истории. Это называлось, если не ошибаюсь, вы, выносить ребенка. Когда понимали точно, что еды мало, взрослые люди, скорее всего, в проголоде зимы пережевут, а ребенок, он требует еду, а пережить, скорее всего, он не переживет. В общем, 50 на 50, непонятно. Лю, люди скандинавы вообще в эпоху викингов были исключительно практичны до цинизма. То есть, если понятно, что никакой пользы прокорм этого ребенка не принесет, ребенок берется и буквально выносится. Куда-нибудь в лес или в горы, кладется. Все, до свидания. О нем больше не вспоминают, и это не преступление. Ну, то есть, так, ну так бывает. Так бывает, мир так устроен. Это мне напоминает. А его потом, забира... а его потом забирают ходаки. Видишь, и ты красиво один... принял подачу от меня. Одним из своих коллег. Одним из, своих... А, Симак, одним из коллег да. своих. Да. Ну да, вот та история про Крастера, у которого сыновей постоянно отдают белым ходакам, это вот амаш, я думаю, вот этой вот красивой традиции скандинавской избавляться от лишних ртов. Да, к сожалению, даже некоторые наши сограждане делают что-то подобное. Да, и ладно дети, ладно старики, но у этих викингов, у них ничего святого нет. Они даже собственных конунгов приносили в жертву, вроде как. Сто у нас, конечно, уверенности в этом нет, но, во-первых, у нас есть история об Одине, который для того, чтобы получить мудрость, знание рун и научиться колдовать, повесил себя на мировом ясене, вокруг которого мир вращается, держится, на котором Игдрасиль, Игдрасиль на 9 суток без воды, без еды приколол себя копьем. После этого он получил эту мудрость и, соответственно, он с этого времени является не только мудрецом-колдуном, и знатоком Рун, но также еще и богом висельников его называли. Соответственно, в XI веке был такой германский летописец Адам Бременский, вот он описывал якобы увиденные им жертвоприношения в старой Упсали, в Швеции. В это такое-очень древнее место, где приносились, проходили религиозные ритуалы, приносились жертвы. Соответственно, там, якобы по его свидетельствам, в священной роще развешивались в честь него на деревьях жертвенные создания собаки, лошади <свят> и люди <свят> то есть как в общем то украшались как рождественская елка эти все деревья это к вопросу о том э, я, конечно, я извиняюсь не хочу попасть под оскорбление чувств верующих вот если бы е, если бы иисуса не распяли а повесили носили бы вы на шеях маленькие виселицы вот здесь соответственно вместо иисуса был один, он сам себя повесил и в благодарность для, для того, чтобы его почтить, якобы древние скандинавы развешивали своих товарищей. Так вот, в ритуальных целях: так вот, существует у усной Стурлусона в его произведении Круг земной это такой известный исландский скальт, который, кроме того, записал. Круг земной это как этот передача о, о путешествиях. Клуб загромных путешественников, да. У него есть сага об инглингах. То есть, э, инглинги – это полулегендарные правители э, древней Скандинавии. Так там есть у него история о домальде, таком конунге, предположительно пятого века нашей эры, ровесника Беовульфа, скажем так. э, Который правил страной, правил Швецией в те достопамятные времена. Как-то неудачливо правил. Во время его правления была куча неурожаев, голод, Беды, всякие болезни. В общем, шведы думали, что делать. Надо приносить жертвы богам в Упсале. Первую осень, после того, как пора урожая закончилась, а урожай был никуда не годится вообще, из рук вон плохой, они принесли в жертву быков, чтобы вы думали. На следующий год урожай был еще хуже. После этого они более серьезно подошли к делу. В следующую осень они принесли в жертву человеческих. Человеческие жертвы принесли. Ну, каких-то своих друзей. Ну, рабов, наверное. Отве- ответственных каких-то товарищей, видимо, которые сказали, нет, вот я помогу всем. Ну и, соответственно, на-, на третью осень они увидели, что разницы никакой нет. И тогда, естественно, они поняли, как в зеркало глядя, что виноват во всем, конечно, вот этот конунг Дамальди. И у него ж- удача у него прошла. То есть, очень э- глубоко верили скандинавы в те времена, что у Конунга существует такая, такой показатель, как удача, как в героях. Короче, 30. Да. <смех> Ее надо качать. Если не вкачал удачу, то пеняй на себя. То есть, пока у тебя есть удача, пока твои ребята побеждают в войнах, зарабатывают все деньги, урожаи есть, там никто не болеет, все хорошо живут. Проблем никаких. Но когда у тебя. Когда все начинает идти плохо, это, скорее всего, у тебя удача кончилась. И это от тебя не зависит. Богам так угодно было. И все. И они решили, что его надо принести в жертву. Ну и принесли его в жертву, собственно. Почему, Почему нет? Карл Улаф Ларсон, такой художник шведский, написал в 1915-м картину «Медвинтерблот», в которой вот он красиво нарисовал вот эту именно процедуру. Как господина Дамальди принесли в жертву. Кстати, у него был сын Домар, вот он, кстати, все хорошо, правил, у него удачи было достаточно, видимо, урожаи были хорошие мир, и он, как пишут, умер своей смертью в Все в порядке. У него курган там стоит. Он, наверное, после того случая обвешался весь четырехлистниками, контроличами лапок точно. (смех) Это точно, блин. Да, и несмотря на то, что вот эти всякие жуткие вещи, которые мы сейчас перечисляем, создают довольно двоякое представление о викингах у нас, э в в глазах их современников уж точно, э тем не менее, уже упомянутые нами ранее Ибн Фадлан, э при всем отвращении, которое он испытывал, видя вот то, что он видел, быт викингов, он, тем не менее, восхищался их внешним видом, потому что они были, как он говорил, самыми физически красивыми людьми, которых он встречал хотя бы когда-то вообще в жизни. Высокие, как пальмы, белокурые и румяные. Что еще нужно человеку для счастья? Правда? Ну, тем более, наверное, стандарты красоты какие-то, они сохранились и до сих пор, Но ну, я имею в виду для людей ближнего воскола. Ты имеешь в виду процвет кожи и его волос? Нет. Ни в коем случае. А то, что у меня музыка Вагнера играет на заднем плане, так это совпадение. Кстати говоря, да, вот именно в операх Вагнера... просто сейчас модно так. Именно в операх Вагнера, насколько мне известно, когда их начали ставить на сцене, именно тогда, по-моему, в 19 веке, и появилась вот эта история, то есть продюсеры этих опер, они решили, что в сюжетах, в которых описываются события общегерманского какого-то эпоса скандинавской древности, там для большего пафоса у, у героев должны быть рога на, на шлемах, просто mm-hmm. на, иначе герои не слишком выгодно смотрятся. Рога на шлемах это вот прям вот оттуда, откуда-то. Ну действительно, да, для, театр, для театра скорее это интересно было бы, а для всех остальных это ничего не значащий элемент, который стал видимо распространенным и само собой разумеющим. Ну раз викинг, значит с рогами, а другой мужик какой-то, ну значит не викинг, рогов-то нет. Ну, Если рога, да, Бог, богатырь да. может русский какой-то. Ну, а может, и нет. Никто не знает. Ну, без врагов, значит, точно не викинг, да. Это процентов. Ну, вот уже, уже вот на второй части разговора про викингов, как-то иначе смотришь на них. Они целостнее выглядят, то есть у них какая-то государственность присутствует. Как там Дробышевский говорил, цивилизация, ну, не от своего имени, а ссылаясь на различные источники, что цивилизации нельзя называть всех, кто только научился ходить и более-менее разговаривать. Это все-таки более многослойная система, которая предполагает и правителей, судебную власть. Ну, то есть, различные элементы в комплексе. Не просто вот ты э, пришел на какой-то участок земли деревянным забором, колотил вокруг себя территорию, обозначился, все, цивилизация. И начал каменными топорами что-то добывать. Нет. Э, А викинги уже совершенно по-другому. При условии, что э, они и вроде как и не государство, и, с другой стороны, и не народ. То есть... Это некое такое эджайл в мире государства и народа, когда они очень близки между собой, Ж, живут чуть ли не в одном доме. Это же про них, да, разговоры были, про Скандинав, что они вот, как правило, селились в длинных таких избах, что ли. Ну, что такое, да, длинный дом. Длинный дом. Длинный дом. Да. Что-то в этом роде у них и было. Что э, они после себя оставили? Помимо рогатых шлемов, берсерков, надуханившимися э, мухоморами? Конечно, корабли. Навигация викингов и корабли, кораблестроение викингов – это такая феноменальная история, как мне кажется, на просторах э, Западной Европы 8-11 века. Ни у кого лучших кораблей не было, как минимум, учитывая что на кораблях они плавали вообще везде и всюду. То есть, в самой Исландии, как я слышал, есть замечательный скандинавист Федор Борисович Успенский. У него какие-то удивительные совершенно передачи на Ютубе, от, отовсюду, просто со всяких радио, встреч, со всяких там других источников. В общем, всем советую обратиться к его лекциям, видеолекциям, для того, чтобы получше об этом узнать. Так вот, он рассказывает о том, в частности, что в Исландии викинги, в отличие от, ну, то есть жителей Исландии, будем их так назвать, исландцы, в отличие от жителей какой-нибудь другой страны, ну, предположим, британцев или каких-нибудь там французов, даже учитывая, что и у тех, и у других, и у третьих есть морская часть страны, то есть есть обширная часть побережья Тем не менее, именно исландцы, например, являющиеся непосредственной частью скандинавского общества эпохи викингов, именно они предпочитали вместо того, чтобы из пункта А в пункт Б даже по своему маленькому острову Исландия пробраться по дороге, пешком пройти или там на какой-нибудь маленькой низкорослой исландской лошадке доехать, они предпочитали сесть в корабль и оплыть вокруг. То есть для них это было естественно. До такой степени. Это как можно сравнить, наверное, так вот утрированно, примитивно, с какими-нибудь степными кочевниками, которые вырастали в седле, и для них было абсолютно органично и жить в седле, и спать в седле, и э, воевать в седле, и есть в седле, все что угодно. То есть не слезая с лошади. Точно так же здесь на корабле все происходило, потому что это было максимально органичное состояние для этих людей того времени. В общем, корабли, корабли строения Соответственно, плавание в Исландию, открытие Исландии, Гренландии, колонизация их вот этот самый Винланд в Канаде, не говоря уже о Византии, Восточной Европе, Северной Африке. В общем, искалесили на своих кораблях абсолютно весь известный тогда им западный мир, скажем так. Естественно, поэзия, не знаю, почему естественно, что для кого-то не естественно. Вот поэзия и литература в целом это вот саги это скальдическая поэзия, это очень большой материал дают эти эти вещи все, мало того, что в плане своей эстетической ценности, но и в плане своего материала для историков, то есть в них описываются такие вещи, которые в аналогичных источниках каких-то, которых, кстати, очень мало на тот период времени, Аналогичных, в аналогичных источниках э, других стран в этот период не описываются, как правило, какие-то вот повседневные вещи. у них описывается, была битва, победили, зашел на престол тот-то, умер. Ну, в общем, важные вещи какие-то с чьей-то точки зрения. Но повседневность, как люди жили, во что одевались, какие у них были там, судебные разбирательства между собой, э, как они их решали, как они друг с другом вздорили, там, кто-то у кого-то что-то украл. Там. То есть, Вот такие вот вещи интересные они показывают, реально показывают, как жили люди. Причем исландцы были основными создателями этих САК. Так сложилось. Плюс к тому они имели репутацию людей, которые никогда не врут. Опять же, я рассказываю со слов э, Успенского, которому э, считаю возможным доверять во всем. Как исландцу. Да. И плюс плюс к тому э, они рассказывали не только о себе, но и обо всей Скандинавии. Вообще об известном, э, так сказать, скандинавском мире того времени. То есть по их сагам мы можем косвенно узнать и об бытии норвежцев, и о том, как жили в Англии. Абсолютно широчайшее количество, широчайший перечень информации мы можем узнать о повседневной жизни людей того времени из этих материалов. Кроме этого, саги и... Поэзия скальдов, они имеют очень... Хоть скорее, наверное, поэзия скальдов, она имеет очень сложную структуру. Мы уже, когда Биовульс разговаривали, мы говорили, что... Но это можно ли так, к таким достижениям прям отнести а... к тому, что они оставили? Ну, просто, когда мы говорим о викингах, судите сами, конечно, но когда мы говорим о викингах, мы в первую очередь говорим о том, что они дикие животные с топорами, которые тем только и славны, что они всех убивали. А здесь двойственность такая существует. С одной стороны, люди действительно грабили, убивали но с другой стороны, вот эти вот сложные конструкции, литературные, кенинги, вот эти вот метафоры многослойные, всякие там. Э... О, да. Я вспоминаю, как там э, ты мне загадку давал. Mm, я прям сейчас специ... за- задавал. Я сейчас, при... я сейчас прям специально ее напомню. Это прям интересно. Будет. Что там ры... Ры... рыба, гуляющая по воде, или что-то, что-то такое. Да, 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 да. Сейчас я секундочку тебе скажу. Мне прям понравилась тогда эта игра. Я угадал аж целых ни, <смех> ни одного кенинга. Да, 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 да. Сейчас, сейчас, сейчас. О, слушай, э, открой этот самый Инстаграм. В Инстаграме описание так и называется, эти самые как там. Сейчас. Кеннинги. Сейчас. кенинги да. Там в конце, по-моему, описание есть. Дорога китов. Вот. Это вроде Дорога просто китов. Это, но вроде это просто море, когда. море. Дорога киртовая. Да, но да. это, это когда ты уже знаешь, что это просто, да, это море. Но ведь а были вот... посерьезнее. В... Не, ну вот попроще тоже вода битвы. Кровь, то есть, да? Ну, вот все вы ну, знал. Вы просто видите, вы, вы, вы викинг. Сам, сам я, знаете, и сам в некотором роде скальт, да, да. Но, а бит... ясень битвы. Ясень битвы это, наверное, воин все-таки. Ну, видите, вы, вы с вами слишком, слишком легко. А вот тогда так. Хотел тебе что-то впарить, э, загадку под, под видом Кенинга, но мне что-то вот так вот сходу не пришло, потому что... Э, потому что это искусство. Чтобы, э, потому что подми-подми... А? Потому что это искусство в том-то и дело. Ну, и я думаю, ты подмену бы сразу почувствовал Пронюхал бы почувствовал. Ранюха. А, ну, да. вот, ну вот смотри, сейчас у меня есть один на примете, Кёнинг, который я, можно сказать, придумал сам. сам. Таскающая полярная лисица. Или таскать. Полярная лисица таскает. Не-не-не, я не знаю, что это за ерунда. А между прочим, это это я уже так факультативно для себя когда-то выяснил. Короче, э, ну, это в Москве чаще заметно. Студенты, школьники, как почему-то именно девушки, не знаю, ходят с э, рюкзаками, на которых изображен э, значок, на нем изображена лисичка. Она а, как да, в клубок это фирма, да. Вот это как раз тоже одна из скандинав... шведская, по-моему, фирма. И по-моему, вот да. этот лис... лисичка, да, на... когда ты читаешь название, не то что читаешь, когда ты видишь название этого бренда, у тебя в голове взрыв небольшой, как его правильно произнести вообще. Насколько я помню, он читается как «фьол равен канкин». И, ну, с, акцент, с акцентом, наверное же, «фьол равен». И это как раз первое слово означает «полярная леса», а второе – какое-то новообразование от слова «носить, таскать на себе», видимо. Ну, и само это словосочетание превращается в некий кёнинг, который в образе вот этого рюкзачка теперь, ну и вообще всей продукции выступает. Вот так вот, смотрите, вот мы да. взяли этот кёнинг. Но я думаю, я, я думаю, не стоит долго тянуть, давайте мы в, в, освежим в памяти самый мощный кёнинг из всех, которые мы знаем. Ну давайте. Метатель змеев метели мист месяца балки зыби. Вот это сильно, я считаю. Напомните, кто кому это рассказал, кто про кого это спел. Это исландский скальт, произведение 11 века, торт с Яриксон. Угу. А про кого не рассказал? Торд, а Тордь. Тор да. Про кого рассказал? Ну здесь написано: все это избыточное великолепие означает муж, подразумевая мужчину адресата хвалебного стиха. Ну тут не написано кому. Он в общем одним словом, в общем одним словом. Ну слушай, ну, мы не будем это адресата хвалебного стиха все это вставлять, да? Я думаю. Нет, конечно. Нет. Ну в общем, собственно, почему я попросил? Возобновить, освежить в памяти этот самый мощный кёнинг из тех, что мы знаем, для того, чтобы понять, насколько сложной была поэзия скальдов, насколько сложная была поэзия скандинавов. То есть, надо понимать, что пока не стали записываться все вот эти вот источники литературные скандинавские, стало это происходить не раньше, чем закончилась эпоха викингов, то есть, где-то в 12 веке. Так вот, с тех пор, как до того, как стали, точнее, до того, как стали записывать это все дело, Все это рассказывалось устно, то есть все это э, слагалось скальдами у них в голове, запоминалось, потом кем-то другим, когда будучи услышанным, запоминалось снова, передавалось. И самое интересное, что если ты запоминал неправильно, очень четко все было построено, там не только рифмы, там еще и певучий такой аллитерационный, скажем так, размер стихотворный который не позволял от себя тяну никакую вставлять в то, то, что рассказывал человек. То есть если ты что-то запомнил, то ты запомнил и рассказываешь. Это звучит красиво. А если ты запомнил неправильно и пересказываешь плохо, то звучать не будет, все сразу заметят. Так кроме того, что скальды пользовались большим уважением и зарабатывали большие деньги, находились при дворе у каких-нибудь там, знатных людей, каких-нибудь правителей. И плюс к тому надо понимать, что никто не сидел под диктовку, из слушателей не записывал все, что они рассказывали и не расшифровывал потом со словарем скандинавско-скальдическим каким-нибудь. Люди то есть, сразу все это определяли и они могли оценить моментально красоту стиха. То есть, я к чему веду? К тому, что с одной стороны люди действительно убийцы, действительно за пределами своих территорий, на которых действует это скандинавское какое-то право. Они творили, что хотели, но у себя на родине или в, в кругу равных себе, своих каких-то со- соотечественников, они могли вот таким тонким удовольствием предаваться достаточно. И, то есть, люди не просто какие-то подготовленные специально, а вообще любой человек из тех, кто попадал на вот этот вот... Вечер поэзии Он мог спокойно оценить, услышать, понять все эти кёнинги. То есть, люди были максимально подготовлены к этому. То есть, я хотел передать двойственность через посредство вот этого достижения, так сказать, эпохи викингов. Хотел передать его двойственность понятия самого викинга. Поэт при этом с руками по локоть в крови или по колено в крови, как угодно. Я уже готов рассказать о том наследии, которое мы сейчас имеем в виде брендов, но все-таки предоставлю слово вам продолжить хит-парад, то, что нам донеслось, помимо, помимо Кёнингов. Да, ну, соответственно... Э, Корабельного такой... как это? и мореходство. Такое себе достижение, но, тем не менее, из песни слова не выкинешь. С конца X века и до окончания эпохи викингов, то есть чуть меньше, чем э, 100 лет, я так понимаю, около того, англосаксы в Британии вынуждены были откупаться от датчан, от скандинавских викингов, так называемыми датскими деньгами. То есть после того, как бесконечно гра да 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 Их же собственными деньгами... Эти деньги назывались датскими, потому что они выделялись казной, собирались в виде... Э, в... Время от времени собирались ввести чего-то сродни, mm-hmm. сродни налогом с, с населения территорий Британии. А для того, да что... я все. Для я, того... по, я понял, понял, понял. То есть ты, будучи датчанином, викингом при, приезжаешь, например, в Британию, да, или в соседнюю какую-то государство. И грабишь ее. Они, они такие, мужик, тебе что здесь надо? Нет, не, не, не грабь меня, не забирай моих козлов, не уводи в рабство моих детей. Он такой: "Да я всего лишь пришел за деньгами. Какими деньгами? Моими деньгами." Да, примерно так и было. В общем, поэтому все деньги, которые были в радиусе путешествия датчан, назывались датскими деньгами. А, это как у одного из бандитов в фильме "Один дома", по-моему, это в "Один дома два" это было в фильме. У одного из бандитов, которые противостояли Маколаю Калкину, была такая перчатка смазанная клеем или что такое, липкая такая. И вот он э, проходил в, в этой перчатке мимо... Ну, по, по, по улице города, мимо какого-то бомжа, который сидел, собирал милостыню с коробкой. У него в коробке было ну, пол коробки мелочи. И он проходит так, небрежно роняет эту руку, и поднимает она вся мелочь залепленная просто. Вот я примерно так себе представляю эту историю. Ну, то есть, постоянно тебя грабят, грабят, грабят со всех сторон, непонятно, что и как делать с этим. Ну, точно так же, как вот Карл простоватый откупился, отдал кусок своей страны просто этим людям не людям, чтобы они прекратили э, гр- грабежи. А здесь просто вот по-другому вопрос решили, стали регулярно налог выделять на то, чтобы подкупаться от этих. Это не означает, кстати говоря, что викинги после этого перестали нападать, или что они там уехали во Освояси и просто время от времени э, п- присылали человека за конвертом. Нет. Все равно схватки какие-то происходили. но Это просто несколько более систематизированная была история. Просто ну не этого. без зубов сбор Дани все-таки был, да? То есть, э, что-что? Я говорю, не беззубая история была. То есть, люди давали сдачи. Люди давали отпор, но при этом они старались как-то систематизировать эту историю, чтобы все-таки не настолько это хаотично происходило. То есть, вы нас можете можете грабить, но все-таки имейте совесть немножко. Э, Так самое главное, что именно э, столько денег за все время было выделено, э, отправлено в Данию. Такое колоссальное количество, что сейчас, когда проводят раскопки в Дании, то по сравнению с раскопками, которые проводятся в Англии, вот этих вот серебряных монет из серебра добытого в Англии отчеканенного там, то есть в Дании это в разы больше находят монет от того времени английских, чем в самой Англии. То есть это, наверное, какой-то показатель перераспределения доходов каких-то, ну и, соответственно, после того, как при Станфорд-Бридже разгромили Харальда Хардраду и закончилась вроде как эпоха набегов викингов на Британию в том числе, как мы знаем, Вильгельм победил тут же буквально через три недели самих англосаксов, он подумал, что это хорошая история на самом деле, эпоха викингов не эпоха викингов, я продолжаю. Я продолжаю собирать дань. То есть, датские деньги, это уже превратилось в некий военный налог. Регулярный налог на содержание армии, на содержание укреплений, на содержание флота. А по факту расходовали на что хотели. просто. Ну, если еще осталось, еще много. А с другой стороны, это же гораздо экономнее и по ресурсам, да и по другим издержкам. Просто приезжать, забирать деньгами, а не рабами. Снова Нет, вот это я понимаю. Это, это факелы с собой не взяли, топор забыли заточить. Ой, на рабов да, клеток да, да. не хватило этих... Это как, э, это как в а, Джанго, как, да, как... эти самые... А, а, Кукукс-клад, а в тряпках на головах, и один <laughs> начинает жаловаться, что у него <laughs> маска прорезана криво. <laughs> да, да, вот то же самое. Поэтому приехали, деньгами на карту, короче, переведите, <laughs> и все. По номеру тронет. телефона можно устраивать вас, да? В общем, я к чему веду, к тому, что э, вот эти датские деньги, по всей видимости, послужили основой системы налогообложения дальнейшей британской, потому что для того, чтобы э, вот этот налог собирать уже теперь безотносительно викингов, Вильгельм, э, то есть его до этого собирали разрозненно там, по чуть-чуть из одного места, из другого, из третьего, время от времени собирали, время от времени не собирали, ну там по ситуации, не было четкого количества денег, которые собирали с каждого человека. А Вильгельму это все не понравилось. То есть он приехал, так, ребята, мы проводим перепись населения и определяем, сколько людей у нас будут платить этот налог. Он провел перепись населения, собрал это все дело, всю информацию о своих налогоплательщиках, так называемая книга страшного суда. Ну, по аналогии с тем, как во время страшного суда будут переписывать всех людей, будут переписывать все их э, грехи, так и здесь тоже все людей, всех людей в Британии переписали и обложили одинаковым налогом, который потом тратили, ну вроде как на военные расходы, но и на яхты, на туда-сюда. На да. красивую жизнь, да. В общем, такая вот себе история. Но вот эту суету всякую. Да, на суету на все, на кальян, там на двойное яблочко тратить, конечно. Как вы хотели. Надо отдыхать когда-то тоже, да, королевы? Имейте совесть. Да, и надо сказать, что у скандинавов существует... Я, конечно, могу здесь ошибаться, но так это выглядит с моей точки зрения, поверхностный взгляд, может быть. Скандинавская система судебная, вот эти вот народные собрания... Которые назывались тингами, альтингами. В Германии, соответственно, бундестаг, вот этот тинг, так, это вот одно и то же слово фактически. Это народное собрание или собрание людей, которые э, имеют э, вес какой-то с оружием, свободных людей. Если за мужчин, само собой. Собрание людей, которые могли решать какие-то вопросы, голосовать за что-то, там, выбирать какого-то себе правителя. То есть во всех странах, которые имеют отношение к Германии, к Скандинавии, вот это что-то подобное есть. Вот в Дании есть до сих пор Фолькетинг, на Фарерских островах легтинг, в Норвегии Стортинг, Лантаги в Германии, в землях в отдельных в Австрии, в Лихтенштейне. И в Англии, соответственно, я вот только боюсь здесь ошибиться, то ли во время э, походов вигингов, то ли сразу после, то ли чуть з- э, до этого существовал Витенгеамот, собрание тоже людей при правителе, которые там принимали всякие решения. Кстати, вот и кто Гарри Поттера ценит и любит, там такой есть Визенгамот, суд волшебников, вот это вот оттуда происходит название. О как. Да. Ну я небольшой поклонник Гарри Поттера, поэтому я на ну, все, на что смог, это во как. Ну да. Мы сказали, когда. Мы в прошлые разы говорили, да, когда викинги появились, когда они перестали существовать. А они. кем вообще были? Потому что в Биовульфе там вроде христианство уже вот то, то ли вот наступило, уже, то ли вот-вот-вот подступает. Потому что некоторые соседние регионы уже вроде как вовсю э, Христа носят на, этот, на, на шее. Естественно, для кого то неестественно, для нас естественно изначально после заселения этой территории о которой мы говорим скандинавской, э, скандинавского полуострова германскими племенами они были язычниками поклонялись обще скандинавским богам верования были сходные с германцами с континента соответственно один на континенте назывался вот он тор Тюр, Фрея все довольно известные на слуху находящиеся у большинства, наверное, наших слушателей имена, которые послужили, кстати говоря. Некоторые из них послужили прообразом для названий дней недели, если кто не в курсе в английском языке. То есть Один, он же вот он. Это Венсди, Среда, соответственно. Еще раз: нет, непонятно. Ну, короче, вот он. Один, вот он. я понял Вот он, Один. Один зовут вот он в Германии, в Скандинавии зовут Один, в Германии вот он. И, соответственно, вот он, веден, ну, произношение какое-то такое. То есть его имя... Мне он... нравится ход, ход ваших, ваших мыслей. Вот он. Один, вот он, Веден потом появляется, ну, где-то, не специ... где-то я в, не... в облаке, в облаке я не, появляется я не, я не Веден. Специалист, я не специалист по лингвистике, но я говорю о том, о чем говорят люди, которые являются этим. Хорошо, но зато мы связку нашли, потому что без Ведена я вообще не мог понять, как они между собой. Ну хорошо, мы вас практически за руку схватили, практически. А то сейчас начнется вот это. соответственно, Это русские, как известно, это русские. Я, я, я сразу оговорился еще в прошлом нашем разговоре. Оговорился, что я не специалист. Поэтому, если кого-то что-то э, затевает, кого-то что-то не устраивает, вы можете меня перепроверить без проблем. Вот можете вот написать сюда. Всё... Затевает? В... Да, доиграетесь. Затевает? Да, вот доиграетесь. доиграетесь. Ф- Фрея, соответственно, Фрайдей. Я, я думаю, что проблем никаких с этим нет, да? М- м- менее чем Тор и Один известный бог Тюр Тьюздей. Тюр А Тюр, он бог чего? Вторников. Тюр, бог вторников, ну что ты тоже. Бог вторых дней, да. Когда огромный чудовищный волк, сын Локи, Фенрир, когда волк Фенрир, который, кстати, по легенде, во время гибели богов Рагнарёка сожрет там чуть ли не солнце и убьет Одина, он когда рос, будучи еще волчонком, он очень быстро рос, и видели боги, что он превращается неизвестно в какое-то чудовище просто. И э, его надо было чем-то связать, какой-то цепью, чтобы он не, не безобразничал. Но он, естественно, становился таким здоровым, что все цепи, которые на нем, к нему привязывали, которыми его спутывали, вроде как под предлогом того, что давай мы тебя испытаем, все дела, здоровый, нет, все он рвал. И в последний раз Какую-то такую Какие-то такие путы для него придумали, чтобы он точно их не разорвал, но он тоже пронюхал все-таки сын бога, пронюхал какой-то подвох и говорит, давайте так, у вас там есть бог Тюр, я как вот думаю, он думаю, для чего-то у вас нужен, вот он мне впасть, пусть руку запихнет свою, вы меня свяжете этими путами, если все в порядке, то ну развяжете меня назад, никаких проблем, я его отпущу, а если нет, то я ему руку откушу тогда, хотя бы не обидно будет. Ну, и в результате они, конечно, его связали, ну, дураки, что ли, они специально, чтобы не развязывать его, и связали. но ну, руку он тюру откусил. Вот за это его именем назвали. Ну, это как, знаешь, именем какого-нибудь красноармейца или пионера-героя назовут улицу потом, если его а, запытали это, это э, какой... проклятые буржуи. Бог, чего он получается? Бог и легкомыслие. Я знаю, что он что-то вроде бога, олицетворяющего честь. Ну, то есть, доблесть и честь, верность клятве, что-то такое. Как мы сказали, скандинав были э, изначально язычниками, абсолютно точно, постепенно переходили в христианство, но когда говорят о том, что кто-то говорит, что, допустим, там, Олаф святой, первый общий скандинавский святой, э, он крестил, он и королем, кстати, тоже был, он крестил язычников насильно, там, силой оружия, это не совсем так, постепенно, постепенно переходили э, частично там, какими-то эпизодическими временами, моментами переходили скандинавы в христианство по причине своей исключительной практичности. Потому что они ездили, не только воевали и грабили соседние страны, ту же Британию, ту же Ирландию, ту же, то же Франкское королевство. И они видели разницу между своим уровнем жизни Уровнем богатства, достатка, уровнем культуры, уровнем архитектуры. Это вообще было, наверное, поразительно для людей, которые жили еще в родоплеменном строе, в родоплеменной какой-то демократии первобытной. И, соответственно, они приплывают там собор под под небо, небо подпирает своим шпилем в Солсбери. Естественно, они понимали, что так, ну, мы хорошо, мы привыкли верить во множество богов. Есть еще какой-то бог Христос. По всей видимости, Удачи он дает с избытком своим там поклонникам, они ему жертвы приносят, и вон у них какие-то, и денег у них полно, ездим, воруем, воруем, грабим 200 лет, и все никак не кончится. Стало да. быть, что что-то в этом есть. Почему бы наравне с Одином и Тором не приносить ему тоже жертвы? То есть это довольно практично. А, плюс к тому, а, между прочим, насколько мне известно, Франки... Не то, что отказывались, но не особо были намерены торговать и вообще вести какую-то коммерческую деятельность с нехристианами. То есть хоть с мусульманами, хоть с язычниками. И поэтому это было просто практично. То есть ты переходишь в эту веру, и ты начинаешь... И у тебя открываются новые рынки сбыта, скажем так. Это, Это довольно удобная история. И постепенно... То есть мы знаем, что с конца 8 века началась эпоха викингов. А уже в 9 веке начали постепенно скандинавы переходить в христианство. И здесь находится ответ на немой вопрос. Почему же не направили в сторону скандинавов, европейские христиане, что-то вроде крестового похода. Ведь крестовые походы, они вот, в принципе, эпоха викингов закончилась, и первый крестовый поход буквально через 30 лет после ее окончания произошел. То есть Ну мощности были какие-то производственные, какие-то примитивные там рыцари на конях и в кольчугах, сражающиеся строем там с копьями, были, были. Почему нет? Но ведь, получается, раз с 9 века Люди постепенно переходят к христианству, они не вполне язычники уже, получается. Плюс они не носят, их набеги не носят какого-то такого мощного характера, чтобы прям вот сносить с лица земли. Ну, грабят они церкви, ну, на побережьях что-то происходит, ну, Париж там осаждали. Ну, такого, чтобы прямо вот они стирали с лица земли целые христианские государства, ну, пожалуй, нет. И плюс к тому, что вот да, постепенно они становятся христианами, Блин, ну бра- воевать против братьев христиан, все эти крестовые походят как-то уже, да, не камельфо. То ну, есть сложная такая ситуация получалась. И постепенно, постепенно люди переходили в христианство, крестились, естественно, какие-то территории переходили в христианство позже, какие-то раньше. Исландцы держались, насколько я знаю, довольно долго. Только там в конце X э- века крестились, ну там, с, с условиями тоже, с определенными, если не ошибаюсь. То есть, они как, проснулись, подумали, ага, надо креститься и просто э, по инструкции. Нет, но... Вверх-вниз. А как они крестились? Щепатью? Или, перс... Или троеперстием? Да. Дело в том, что, э, ну, как бы не секрет особенно, в отличие от э, веры язычников, христианство, в общем-то, во всех своих изводах, хоть православное, хоть католическое, хоть протестантское, оно стремится к прозелитизму. То есть оно стремится распространяться на как можно большее количество людей и территорий. Для того, чтобы обращать в истинную веру заблудших детей божьих и увеличивать славу Господню на земле. Такой себе теолог я, конечно, но я вижу себе это так. И, соответственно, еще с давних пор, еще в начале эпохи викингов и до нее эпизодически, католический тогда еще просто христианский, тогда еще не было ни католичества, ни православия, христианские священники проникали на территории язычников и проводили среди них проповеди. То есть это постепенно, постепенно происходило. Какие-то наверняка сначала важные люди, какие-то правители, какие-то знатные люди крестились, тоже из практических соображений, а потом постепенно уже подводили к этому и тех, кто был пониже их рангом. Так что все относительно органично происходило, как мне кажется. Значит, становятся они христианами. Мне почему-то кажется можешь меня поправить, наверное, но ну, это домыслы, да, с христианством должно знание переходить, как минимум ты должен уметь читать и писать, а, как известно, Библия не была написана на всех языках, как они ее читали, или они, что они, ру, рунами ее написали Библию, есть ли Библия в рунах? Да, хорошая идея поговорить об этом напоследок. Многие, может быть, думают, что, ну, кто-то, конечно, слышал наверняка, многие слышали о рунах, о том, что руны есть у скандинавов. Руны, в принципе, есть и у э, всех германцев, у всех германских племен, еще древних. То есть, есть два рунических письма. Одно называется старший футарк, 24 знака, второй младший футарк, 16 знаков. Вот Этот младший футарк, он более читаемый более легко интерпретируемые, и вот им как раз пользовались скандинавы. Вот этот древний на 24 знака, он использовался, его сложнее читать, и он использовался скорее в культовых целях. То есть в погребениях, на камнях выбивали на этом, на, на этом алфавите, скажем так, какие-то надписи и просто укладывали их в погребение. То есть их никто не читал, это скорее такое общение с богами. А вот эти вот 16 рун, из которых состоял более свежий алфавит, которым пользовались скандинавы, Они не то, что там на камнях писали друг другу записки и отправляли их по почте, но, тем не менее, они оставляли надписи на нем именно для того, чтобы их могли прочесть их же современники, ну или там потомки, неважно. То есть адресовано это было не богам каким-то, не духом, не сверхсущностям каким-то, а именно людям. Использовали этот алфавит для того, чтобы выбивать на нем надписи для ушедших каких-то знаменитых родственников. Просто... Выбивали на могильных камнях какую-то эпитафию, причем выбивали не просто так, а красиво, то есть вносили надписи в орнамент, состоящий из каких-то змей, там. то есть эти змеи тоже что-то значили, указывая на определенные буквы там, лапами, то есть кроме того, наносили на какие-то изделия, то есть на какие-то горшки, на какое-то оружие, просто в контексте того, что меня изготовил такой-то оттуда-то. То есть это как вот у, у Алисы в «Стране чудес» на пирожке надпись «Съешь меня». Так и здесь что-то подобное. Вот, то есть сказать, что у скандинавов до того, как пришло христианство к ним со своей латинской письменностью и с латинской Библией, не было никакой письменности собственной, она была. Она использовалась поначалу в религиозных целях, в мистических каких-то ритуалах. Но постепенно она стала использоваться и в обыденных достаточно целях, несмотря на то, что, как я уже сказал, это были такие знаки, состоящие из вертикальных прямых углов всяких и горизонт- перпендикулярных линий. То есть сложно было елочки и стрелочки. Да, елочки и стрелочки, да, можно так сказать. Их можно было с удовольствием легко выбивать каким-то рубилом на камне, но писать их особо больше, я так понимаю, было негде, потому что в какой-то период времени с пергаментом была напряженка. И, кстати говоря, именно вот ту эпоху, в которую стали плотно, по многу записывать какие-то литературные источники, литературные памятники скандинавские, то есть там с 12 века, есть такое предположение, есть такая теория, что вот это вот взрыв какой-то письменных источников того времени, которые, на которых записаны саги и все прочее. То есть, он связан с тем, что просто скотоводство, скажем так, было на подъеме, было большое количество невостребованных шкур, то есть с пергаментом проблем никаких не было, именно поэтому стало возможным записывать в больших количествах вот эти вот все истории. До этого они передавались именно в устной форме. Если кто-то считает, что скандинавы до крещения или до окончания эпохи были какими-то дикими неотесанными болванами, обезьянами, которые не умели ни читать, ни писать, Я думаю, что мы постарались сегодня переубедить вас в этом. Ну что, это занимательно было. Уже второй выпуск, и представление об об этих людях, оно существенно поменялось. То есть, тогда какая-то картинка общая, наверное, была. Сейчас уже детали появились, и не кажутся такими бандитами или дикарями, как их представляют. Ну, может быть, вот сериал «Викинги», меняет тоже представление об этом, но это все-таки романтизация, там и выбритые виски есть, которые мы не, <laughs> не поддерживаем. Но... Если вы не слушали наш первый выпуск про викингов, обязательно послушайте, там было интересно, потому что мы говорили в целом о том, кто такой викинг и как его воспринимают. Воспринимали тогда, и как мы его воспринимаем в том числе. Но если вы добрались до этого момента, вероятно, вам что-то понравилось. Если понравилось, мы уже по традиции предлагаем на нас подписаться, либо поделиться с окружающими. Это единственный способ как мы видим вашу реакцию. Поэтому спасибо большое, оставайтесь с нами. До свидания. Спасибо за внимание. Пока.